0: Merhaba. Ev sporları bölümümü eğer dinleme fırsatınız olduysa orada evdeki rutin işleri bir egzersiz fırsatına dönüştürebilmenin bazı püf noktalarından bahsetmeye çalıştım. Yani Angarya gibi görünen işlerin aslında simetrik yapıldığında bir nevi egzersiz gibi uygulanabileceğini ve sonrasındaki esneme hareketleriyle bunun aslında bir anlamda tamamlanabileceğini anlatmaya çalışmıştım. Eğer bu konuda biraz yol alabildiyseniz ve daha değerli toplu, düzenli, gerçek bir spor yapmaya karar verdiyseniz eğer size e, amatör sporcularda sık karşılaştığım hatalar ve bunlara dair örneklerle kendinizi yıpratmadan spor yapabilmeniz için bir bakış açısı sunmaya çalışacağım bu kayıtta. Ve hemen bir soruyla başlıyorum. Neden spor yapmak istiyorsunuz? Daha sağlıklı olmak için. Basit bir soru ve daha basit bir cevap. Bu soru ve cevaba birazdan döneceğiz. Artık sıkıldınız evde oturmaktan, kanepede uzanmaktan ve hayatınıza hareket katmaya karar verdiniz. Bir antrenör gözetiminde çalışanların gerekli yönlendirmeleri aldığını varsayarak bu işe bireysel olarak soyunanlara odaklanmak istiyorum. Yani genelde YouTube, Instagram vesaireden yoga, pilates ve fitness'e başlayanlar. Yani yarım saatlik bir sırt esnetme videosu açıp bunu uygulamak güzel bir başlangıç. Hedef odaklı Hemen harekete geçtiniz, günü kurtardınız ve bu tatmin de sağladı. Zaten kan dolaşımınız hızlandı, esnekliğiniz arttı, buna bağlı olarak manevra alanınızın artması boyun ağrınızı hafifletti bile. Tebrikler. Ancak bunu sürdürülebilir kılmak ve yanlış yaptığınız bir hareketin birikimli zararlarından kaçınmak için bir aşamada araştırma yapıp işe bütüncül yaklaşmanız gerekiyor. Yani antrenman öncesi ısınma, antrenman sırasında taktik, antrenman sonrası esneme, ayrıca uyku, beslenme vesaire. Yani totalde giderek ideal duruma yaklaşan bir hayat tarzı sizi bekliyor. Burada çok yönlü bir değişim var ve kolay değil. Yılların getirdiği alışkanlıkları değiştirmek ama bütün diğer kişisel, Meşgalelerde olduğu gibi spor yapmanın da özü budur aslında. Kişinin kendine meydan okumasıdır. Sabah 7.30'daki online yoga sınıfına katılmak istiyorum. Öyleyse bu gece erkenden yatsam iyi olur. Düşüncesini hayata geçirdiyseniz tebrikler. Bir tabunuzu yıktınız. Bu değişimin neresinde olduğunuz, nereye kadar ilerleyeceğiniz, nerede tıkandığınız, nerelerde beklenmedik, çaba sarf etmeden bir anda gelişme kaydettiğiniz, kendinizi tanımanıza ışık tutan verilerdir. Bu işe soyunan bir beyaz yakalıyı ele alalım İşten 21.30'da çıkıp bir saatte eve varıp üstünü değiştirip koşmaya çıkan bir insanın limitli zamanda maksimum performans sergilemeye çalışması tipik bir fayda maliyet yaklaşımıdır. Bunu kırmak için yapabileceğiniz, skorunuzu hız, koşu mesafesi, bench press ağırlığı vesaire değil de Toplam aktivite süresi üzerinden değerlendirmeniz. Örnek vereyim, belirli kondisyona ulaşan bir amatör koşucunun 1 saatte 8 km koştuğunu düşünelim. Eğer bu kişi skorunu sadece mesafe üzerinden tutuyorsa veri zamanda daha hızlı koşarak bir sonraki antrenmanda 1 saatte 8500 koşmayı hedef edinebilir. Dikkat ettiğiniz gibi mesafe düşünmekten spor öncesi ısınma veya sonrası esnemeye sıra gelmedi. Çünkü kimse dün 15 dakika ısınma egzersizi yaptım demiyor. Çünkü bu iltifat gören bir aktivite değildi. İki koşucu bir araya geldiklerinde birbirlerini hangi hızda hangi mesafe koştuklarıyla karşılaştırıyorlar. İşte kendinize meydan okuma dediğim nosyon tam da burada devreye giriyor. Hatırlayın başta ne demiştik? Neden spor yapıyoruz? Daha sağlıklı olmak için. Öyleyse skorunuzu x kilometre koşmak üzerinden değil de dün bir saati spor yaptım diye değerlendirerek ölçerseniz bu bir saati sağlığınıza en çok katma değer sağlayacak şekilde geçirmeniz daha olasıdır. Bu bakış açısı agresif olmayan ve bedenin kendi ritminde yol alan bütüncül bir vizyondur. Yani böyle düşünen bir insanın enerji hapları, vitamin desteği, ağır antrenmanlarla spora başlamasından ziyade daha yavaş belki ama Bedenin kendi ritminde çalışmasının öneminden bahsediyorum. Örneğin bazı sporcular arasında esneme hareketleri alay konusudur. Gıda, protein takviyeleri çok pahalı olduğu için piyasada sahteleri satılmakta ve orijinaline yakın sahte diyerek pazarlanmaktadır. Çünkü o anki tek amaç kas kütlesini biraz daha büyütmektir. Lütfen en baştaki basit soru ve cevabı bir daha hatırlayın. Antrenman öncesi ısınma ve antrenman sonrası esnemeden bahsettim. Isınmak, antrenman sırasında kullanılacak kasları ve fasulyeyi hazırlamak dolayısıyla bir sakatlık riskini azaltmak içindir. Esneme neden gereklidir? Antrenman boyunca kasılıp kısalan kasları uzatmak, postür dengesini sağlamak için. Sürekli dumbbell ile pazı bölgesini güçlendirmeye çalışan bir insanın dirseği fleksiyona yani kapanma eğilimine girer. İşte bu durumu engellemek için bu bölgeyi esnetmek gerekir. Bir başka tavsiyem dinlenmeye dair olacak. Hem egzersiz sırasında hem de sonrasında vücudunuzu toparlanması için zaman vermelisiniz. Fasya'nın kendini yenilemesine fırsat verin. Aynı yaklaşım antrenman sıklığı için de geçerli. Özellikle yeni başlayanlar için her gün antrenman faydadan çok zarar getirebilir. Kontrollü gitmeye özen gösterin. Peki fasya nedir? Hangi sporlar fasya esnekliğini arttırır? Bunları fasya başlıklı kaydımda anlatmaya çalıştım. Spor yaparken kullanılan ayakkabı sakatlanma riskinizi arttırabilir. Ayağınızı sıkan veya çok yumuşak tabanlı ayakkabılardan uzak durmanız duruş sağlığınız için önemlidir. Ayak anatomisi 3 ark üzerine kuruldur. Köprülerdeki kemerleri düşünün ve bu kemerlerin statik ve mukavemet işlevini Şimdi sizden ayağınızın altında iç tarafındaki boşluğu ve çevresinin yeriyle nasıl temas ettiğini kafanızda canlandırmanızı istiyorum. İşte her adım attığınızda bu kemerlerin esnemesi gerekir. Eğer bu kemerler rahatça esneyebilirse adım atarken eklemlerde aşağıdan yukarıya doğru zincirleme aktarılan tansiyon doğru iletilir. Yani yumuşak veya dar tabanlı ayakkabılar ayağınızı gerektiği gibi yere oturtmadığından ...bütün duruşunuzu ve hareketinizi bozucu etki yaratabilir. Instagram'da TFC, The Food Collective isimli hesaba göz atarsanız... ...neden bahsettiğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Son yıllarda giderek yaygınlaşan barefoot running... ...yani yalın ayak ya da ince, ayak, ince tabanlı ayakkabılarla koşma eğiliminde... ...bu yaklaşım etkili olmuştur. Ayrıca evde ayağınızın şeklini manipüle eden terlikler giymek de... ...ayak anatomisini bozabilir... Bitirmeden önce bu kayıt boyunca ne anlatmaya çalıştığımı özetlemek istiyorum. Hayatınıza sporu entegre etmeyi değerlendiriyorsanız şu aşamaları atlamamaya çalışın lütfen. Spor yapmaya niyet etmek. Spora başlarken bir yandan da ısınmayı ve esnemeyi öğrenmek. Spor yaparken kendini gözlemleyerek sorunları ve kazanımları fark edip antrenman düzenini buna göre güncellemek. Düzenli antrenmanın gerektirdiği hayat tarzına dair her türlü değişime açık olmak. Özellikle spor yaptıkça artan beslenme ve uyku düzenini sağlamak. Bu kaydımda verdiğim örnekleri konunun kolay anlaşılması için basitleştirmeye çalıştım. Kendinizi kıyasladığınızda az önce zikrettiğim şablonlardan farklılıklar tespit etmeniz mümkün. Şüphe ettiğiniz hususlarda bir hekime başvurmaktan çekinmeyin. Zira buradaki paylaşımların tıbbi tavsiye değildir. Amacım gelişen farkındalığınızın ve uyguladığınız egzersizlerin uzun vadede yaşam kalitenizi arttıracağına vurgu yapmaktır. Görüşmek üzere.